0: kita dalam hal ini mempelajari ilmu waris maka kita berharap agar kita bagian daripada orang yang menghidupkan ilmu ini kembali dan ilmu waris kalau kita perhatikan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan tentang lima waktu salat di dalam Quran di dalam Quran tidak dijelaskan tentang lima waktu salat baru dijelaskan di dalam hadis Tentang perincian hukum zakat 2,5% nya Berapa nisabnya Itu dijelaskan dalam hadis Tentang fikih-fikih perincian dalam haji Pun dijelaskan baru dalam hadis Sedikit dalam Quran ayat-ayat Dan hampir banyakkan syariat Dijelaskan justru dalam hadis Sedangkan berbeda dengan ilmu waris Ilmu waris Justru hampir Semuanya Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim Mengapa? Kok justru sumber rujukannya kebanyakan Al-Quran? Padahal syariat-syariat lainnya Lebih banyak dijelaskannya dari hadis Kata para ulama Saking penting dan saking banyak disepelekannya oleh orang Saking demikianlah Allah ingin menjelaskan Jangan sampai kalian lupa terhadap ilmu ini Maka kami jelaskan di dalam quran Sebelum Kami perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan perincian-perinciannya. Maka perinciannya sangat sedikit kali kalau dalam hadis itu. Kebanyakan di dalam Quran. Ini mengingatkan bahwa pada dasarnya memang kebanyakan manusia semena-mena terhadap harta. Padahal Islam adalah agama yang paling concern terhadap perkara harta. Bahkan Islam menyebut harta itu sebagai al-khair. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai Al-khair, al-khair sini maknanya adalah Harta Kebaikan disebut Al-khair adalah harta Allah juga menyebutkan Harta dengan al-khair Di dalam ayat yang lainnya Oleh karenanya Pembahasan masalah warisan Dan ilmu waris dipenting penting untuk dibahas Dan Allah sampai-sampai Sampai-sampai Mengatakan dan memberikan ancaman وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّهُ Ia yang bermaksiat kepada Allah dan berusaha untuk melampaui batas وَدُودَهُ <usuk> يُدْخِلْهُ <usuk> <usuk> Ia akan dimasukkan ke dalam neraka خالدن فيها selama-lamanya Yaitu orang-orang yang menganggap bahawa ilmu waris bukan bagian daripada Islam atau Allah tidak pernah membahas tentang ilmu waris. Oleh karenanya Rasulullah SAW Secara sengaja memang menyuruh beberapa sahabat yang cerdas seperti Zaid bin Thabit, Kaab bin Ujalah dan seperti sahabat-sahabat yang cerdas lain yang muda-muda al-Abadirah al-Arba'ah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ini yang sahabat-sahabat cerdas mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Teglamul Faraidah belajarlah ilmu Faraid, fa innu ilmi belajar ilmu Faraidi adalah setengah daripada ilmu. Wahinnahu awalumayyuk badumin ummati dan inilah ilmu pertama kali yang diangkat dari umatku oleh karenanya jangan sampai kita tidak mempelajari ilmu ini dikarenakan ilmu ini adalah sumber perpecahan di dalam keluarga nomor satu karena ketika seseorang meninggal dunia pada akhirnya dia meninggalkan harta mau tidak mau kecuali para nabi dan rasul semua harta nabi dan Rasul yang ditinggalkan, ma ahli, فهو Apa yang tertinggal selepas daripada nafkah istri dan nafkah pembantu beliau maknanya adalah disedekahkan. Adapun kita yang kita sedek, yang kita tinggalkan akan menjadi harta warisan. Oleh karenanya perhatikan dengan baik apa saja kewajiban-kewajiban kita orang yang hidup. Dan orang yang meninggal Di antara penegakan syariat yang pertama Sebelum jauh-jauh kita berbicara Masalah penegakan syariat terlalu negara Penegakan khilafah itu terlalu jauh Terlalu jauh Dan pada akhirnya bukan itu tujuannya Tujuannya yang utama adalah Bagaimana menegakkan syariat Di tengah-tengah keluarga kita dahulu Jangan sampai berbicara tentang yang besar-besar Sebelum yang kecil-kecil Dan penerapan ilmu waris di tengah-tengah keluarga adalah bentuk penerapan syariat dari lingkup terkecil dalam sebuah negara yaitu keluarga. Karena kita paham, sebuah peradaban dibangun di atas negara-negara, negara dibangun di atas provinsi, provinsi dibangun di atas kota dan kabupaten, kabupaten kota dibangun di atas kecamatan, kelurahan, RW dan RT. RT dibangun di atas keluarga dan keluarga lah fondasi sebuah peradaban. Oleh nah, karenanya, mempelajari ilmu waris sama dengan Menegakkan syariat Dalam ruang lingkup terkecil kehidupan kita Yaitu keluarga Yang menjadi problem ilmu aris Terkhusus di Indonesia Atau penerapan ilmu aris terkhusus di negara kita Ini Memiliki tantangan Dikarenakan pada dasarnya Pembagiannya itu Disesuaikan kepada keluarga masing-masing Tidak ada pengadilan Dari tingkat tertinggi maupun tingkat terkecil Yang menghukum tentang hukum waris secara hukum positif. Berbeda dengan pernikahan, kalau pernikahan kita diurusin. Ada pengadilan agamanya, ada catatan pernikahannya. Bahkan ketika perceraian juga ada catatannya, ada pengadilannya. Adapun ilmu waris penerapannya itu dipersilahkan kepada keluarga masing-masing untuk menentukan bagian warisnya masing-masing. Sehingga bagi orang yang tidak terlalu peduli dengan ilmu waris, juga orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu waris Mereka asal bagi ya udahlah, yang penting nggak ada yang marah, bagi rata aja. Ini berarti menandakan dia tidak sedang menggunakan hukum Allah dalam penerapan ilmu ini. Dan kita tahu kalau kita tidak menggunakan hukum Allah berarti kita berdosa, karena Allah sudah panjang lebar menjelaskan bagian laki-laki segini, bagian perempuan segini, bagian anak, bagian ayah, bagian bapak, bagian suami, bagian istri dijelaskan secara detail di dalam Al-Quranul Al Karim. Maka bagi orang-orang yang asal ya adalah yang penting bagi rata saja, berarti dia tidak sedang menggunakan hukum Allah. Apa Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kalau hukum jahiliyah itu wanita tidak dapat sama sekali. Wanita tidak dapat sama sekali. Dan apa yang ditinggalkan dari warisan semua diberikan kepada kakek atau paman. Bahkan anak sendiri nggak dapat. Anak yatim tidak dapat. Bahkan tidak dapat. tapi Islam datang, Islam memberikan prosentasi yang begitu adil, sehingga wanita mendapatkan setengah dibandingkan laki-laki wanita dapat setengahnya dari laki-laki ini berarti menandakan bahwa Islam datang dengan keadilan, dan anak yatim dapat, jangankan anak yatim anak yang berada di perut ibunya saja, itu juga dapat warisan, dapat warisan Sepakat para ulama Anak yang berada di kandungan perut ibunya Dan bapaknya meninggal Jadi ketika seorang ibu amir Bapaknya atau suaminya meninggal Maka anak di janinnya tersebut Itu dapatkan warisan Berarti warisannya jangan dulu dibagikan Sampai si bayi lahir Karena untuk menentukan berapa statusnya dia Di anak perempuan, di anak laki-laki Harus segera ditunggu Sehingga baru pas keluar Ditentukan berapa jatah bagiannya Sangat detail Islam menjelaskan Oleh karenanya Karena tidak ada pengadilan agama yang mengikat di negara kita Jadi dibebaskan Sehingga keluarga masing-masing Menginginkan konsep masing-masing Dalam menentukan pembagian warisannya Ada yang satu menggunakan Oh kita menggunakan hukum daerah ini saja Kalau daerah ini laki-laki nggak -laki dapat Dapatnya perempuan Kita tahu Ada sebuah daerah yang laki-laki gak dapat Yang dapat perempuan Oh ada sebuah kita gunakan Hukum Kompilasi saja Kita campur-campur ke hukum Kemudian kita aduk-aduk Kemudian kita produksi hukum Oh kita bagi rata aja. Oh kita Bagikan sesuai dengan keinginan kita saja Akhirnya Mereka menggunakan hukum Buatan mereka sendiri Bukan menggunakan hukum Allah Ini yang sangat berdosa besar Dan yang berdosa besar lagi adalah Orang yang faham ilmunya Tapi dia tidak menegakkan ilmu ini Oleh karenanya Sebetulnya hadirin sekalian, dalam ini saya saya tidak sampai pada malam hari ini saya tidak akan sampai menjelaskan begitu detail, tapi yang saya jelaskan adalah kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam pembagian waris di Indonesia. Saya ingin memberikan prolog terlebih dahulu bahwa ilmu waris sebetulnya adalah ilmu yang mudah. Karena orang kebanyakan lari dari ilmu waris karena sulit, harus ngitung-hitungan. Sebetulnya hitungan-hitungan dalam ilmu waris itu adalah hitungan-hitungan anak kelas 5 SD. Karena pakai pecahan saja Kita tinggal hafalkan pecahannya Kalau yang meninggal ini Menyisakan ahli waris ini Maka yang dapat ini, 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 ini Tinggal kita hafalkan siapa yang dapat Siapa yang tidak dapat Yang sudah pasti dapat hanya 6 pihak 6 pihak, 6 orang Yang pasti dapat tidak akan pernah terhalangi Yaitu suami Istri Anak perempuan Anak laki-laki Ayah, ibu enam, jadi dua di atas, dua kanan kiri, dua di bawah. Adapun paman, paman bisa termahjub, paman itu termahjub tuh terhalangi, bisa terhalangi bila ada anak, kakak adik bisa terhalangi kalau ada anak, kakek juga bisa terhalangi kalau ada ayah. Jadi selain daripada enam pihak ini, maka masih memungkinkan untuk tidak dapat jatah warisannya, apalagi sepupu jauh itu. Yang ada beberapa Kelompok atau orang Yang sama sekali tidak akan mendapatkan warisan Contoh Anak angkat Anak angkat tidak akan pernah mendapatkan warisan Yang kedua Anak tiri Anak tiri tidak akan pernah mendapatkan warisan Yang ketiga Anak hasil hubungan perzinahan Atau anak yang lahir dari Married by accident Yang dia lahir dalam keadaan Belum pernah menikah sebelumnya Ini juga tidak disebabkan kepada ayahnya Sehingga ayah tidak mewarisi anak Dan anak tidak mewarisi ayahnya Kemudian juga perbedaan agama Perbedaan agama Yang satu muslim dan satu kafir Atau ada anggota keluarga yang murtad Maka itu juga tidak dapat Ada beberapa orang yang memang tidak ada dapat Dan ada beberapa orang yang pasti akan dapat Maka hanya beberapa itu saja Yang, yang sulit Yang sulit juga hanya beberapa Seperti Bentuknya adalah Bagaimana menentukan warisan Bagi orang yang Khunsa Ya ada dalam Islam itu konsep Khunsa Khunsa itu Saya lupa bahasa biologinya Seperti orang yang memiliki Dua kelamin Ganda Jadi emang Lahir memang ada dua kelamin ganda Itu namanya khunsa Kalau bencong atau banci Itu bukan khunsa Namanya muhannas Dia statusnya Sesuai dengan jadi islaminnya Misalkan dia bencong Laki-laki Berarti laki-laki Tetap dia dapat jatah Laki-laki Adapun khunsa Khunsa ini adalah orang yang memiliki dua jenis kelamin Dan dia tidak condong kepada salah satunya Nah ini untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan Maka biasanya ditentukan oleh hakim Dan juga biasanya ditentukan air Pas dia buang air kecil Itu keluarnya di farj Di bagian laki-lakinya atau di bagian perempuannya Itu yang sulit itu aja Kalau pembahasan dulu kami di, di Lipia Itu pembahasan sulit itu saja Sisanya insya Allah Allah bundahkan. Nah, ini kita bahas pertama poin pertama. Kesalahan pertama yang paling umum kebanyakan orang atau di Indonesia adalah menyamakan bagian laki-laki dengan perempuan. Taswiyatul baini dzakari wal unsa. Menyamakan laki-laki bagian dengan perempuan. Contoh misalkan, seorang bapak meninggal dunia, nyisakan Empat anak. Tiga anak laki-laki, satu anak perempuan, ya kan? Misalkan, akhirnya wah ini kalau dibagi-bagi yang laki-laki udah pada sukses, yang perempuan masih kuliah, udahlah kita bagi rata aja lah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh asal bagi rata. Bolehnya gimana Ustaz? Bolehnya dibagi sesuai dengan persentase, persentase pembagian waris dulu. Dikasih tahu dulu bagian warisannya. Oh, laki-laki kan dua banding satu, kalau laki-laki berarti dikali dua. Kalau perempuan berarti dikali satu atau perempuan adalah setengahnya laki-laki. Nah sudah dapat jatah bagian masing-masing, otomatis kan laki-laki dapat lebih besar kan? Sudah nah, dapat bagian masing-masing. Nah mereka kalau misalkan iba kepada adiknya yang perempuan misalkan, waduh kamu belum menikah. Kalau kakak sudah menikah, sudah sukses, sudah punya usaha, tapi adik ini yang perempuan ini belum nikah, sulit. Maka gimana caranya ya udah, karena sudah dibagiin warisan sesuai dengan warisan. Nah kita boleh menghibahkan harta kepada kepada dia. Jadi yang penting itu dibagikan dulu Dibagikan sesuai dengan hukum Islam dulu Adapun kalau kita Kita kasihan kepada beberapa pihak Yang dapatnya kecil Atau nggak dapat sama sekali Misalkan anak angkat tadi Anak angkat itu dapat Kecuali bapaknya dulu Sempat nulis wasiat Kalau dapat bapaknya nulis wasiat Baru boleh dikasih Pakai wasiat itu tersebut Tapi anak angkat tidak dapat warisan Mah kakak-kakanya yang, yang anak kandung, nah itu dia dia kasihan, oh karena kasihan kepada anak angkat ini akhirnya dikasihlah bagian dia yang udah sesuai dengan jatah porsi warisan. Begitu step by stepnya agar kita mendapatkan maslahat daripada warisan semacam ini. Kemudian diantara hal kedua penyimpangan atau kesalahan yang terjadi pada saat pembagian waris di Indonesia adalah Harta suami sama dengan harta istri. Atau menggabungkan harta keduanya, digabung. Kalau dalam bahasa kita adalah harta gono gini. Ingat, di dalam Islam itu tidak ada harta gono gini. Jadi kepemilikan antara suami dan istri terpisah. Harta suami, harta suami. Harta istri, harta Istri, betul di bagian Harta suami ada hak istri Sesuai dengan jatah nafkah Tapi tetap terpisahkan Sehingga nah, sehingga Ketika si suami meninggal ya, Kemudian Si istri masih hidup Dan punya anak meninggalkan anak Ini sebetulnya Tidak ada hak bagi istri Untuk menguasai semua peninggalan harta suami Karena di sebagian tempat Ketika Si suami meninggal Maka semua harta warisan dikuasai istri Pokoknya Tidak boleh ada yang bagi-bagi warisan Sebelum aku meninggal dunia Ada yang seperti itu Banyak justru sepertinya kebanyakan Atau Ngapain ini aja belum kelar 40 hari Tuh majitnya masih berbentuk daging Di kuburan Udah bagi-bagiin warisan aja Langkahin mayat ibu dulu sebelum bagi-bagikan Ada yang seperti itu Maka ini keliru Yang betul adalah pembagian warisan itu bukan asetnya langsung oh kita jual semua bagi-bagi warisan. Bukan seperti itu. Bagi-bagi warisan adalah kalau uang berbentuk uang liquid maka dibagi. Sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Oh kalau suami meninggal, meninggalkan istri dan anak-anak berarti istri dapat berapa? Seperti delapan. anak-anak dapat sisanya 7/8 kan gitu. Nah, kalau uangnya let's say uangnya dia meninggalkan suami itu meninggalkan 100 juta. 100 juta. Berarti istri dapat berapa? 12,5 juta. Sisanya milik anak-anak kan gitu. Nah, itu kalau bentuknya uang maka dibagikan secara langsung, likuid. Dibagikan langsung. Tapi kalau anaknya masih yatim, anaknya anak apa -an anaknya belum balik gitu, anak yatim, itu hati dijaga. Dijaga oleh pamannya. atau orang yang mampu mengelolanya dibisniskan yang penting bisa bertambah sebagaimana Umar bin Khattab dahulu menegur ada seorang di zaman beliau harta anak yatim itu didimin idle maka kata Umar hendaknya ka, kalian memudor bahkan hartanya sehingga nanti tidak termakan zakat setiap tahun jadi nanti bisa bisa bertambah justru bukan bukan berkurang setiap tahunnya maka kalau harta anak yatim itu dijaga bukan didimin apalagi dikuasain oleh si ibu. Jangan sampai justru malah hartanya dikuasai oleh si ibu dipakai untuk nikah lagi. Banyak kejadian demikian. Padahal anak yatim ini punya hak terhadap harta bapaknya yang ditinggalkan. Makanya saya sering katakan, kebanyakan yang makan anak yatim itu justru bukan orang lain, tapi justru ibunya sendiri. Dikarenakan ketika si bapak meninggal hartanya nggak dijaga malah dipakai untuk si ibu untuk beli tas dia untuk beli make up dia ini nggak boleh diambil dari hartana kalau digunakan untuk biaya sekolah anak biaya susu anak biaya popok anak biaya baju anak kebutuhan sekolah anak nggak apa apa itu itu nggak apa, apa tapi kalau untuk kebutuhan pribadi si ibu ini nggak boleh makanya harus dijaga harus dijaga barulah nanti ketika dia sudah dewasa sudah mampu mengelola harta dengan baik atau rasyid dalam istighfariq barulah diberikan hartanya dikasih hartanya, nih harta peninggalan bapak dahulu paman atau om, wah ini telah menjaganya silahkan digunakan untuk kemasahan kamu, begitu dalilnya apa dalilnya dalam surat anisa hatta <tif> idah nikah kalau kamu sudah melihat kecakapan dia dalam mengelola harta, oh dia sudah bisa berbisnis sendiri kalau dikasih duit bukannya berkurang malah bertambah arti apa ya diputar sana ya? bisnisin. Baru kasih dia Harta Sungguh dia ngolah diri sendiri Itu Islam mengajarkan mandiri sejak dini Sehingga ketika Sudah usia Rasyid usia 12 tahun Balik dan dia sudah Mampu mengeluarkan hartanya dikasih Hartanya sendiri Oleh karenanya kebanyakan Justru kekeliruan itu karena Pemahaman semacam ini Sehingga nantinya Apa-apa yang dibeli bersama Apa-apa yang dibeli oleh suami ketika menikah dengan si istri ini Oh berarti itu milik istri juga Padahal tidak Kalau dibelinya dari uang suami berarti punya suami Kalau dibelinya pakai uang istri maka jadi milik istri Kecuali nah, Kecuali si suami dahulu ketika masih hidup Sempat memberikan hadiah kepada istri Nih sayang Aku punya dua mobil Yang satu itu buat kamu aja Nah kasih kuncinya Diubah sertifikat BPKB nya Baru itu jadi milik istri sah Sehingga nanti kalau suaminya meninggal Maka yang menjadi harta waris Dua-duanya apa satunya doang? Satu, karena yang satu sudah dihibahkan Atau dihadiahkan Yang jadi problem Jadi problem di Indonesia Ada beberapa oh Bukan ada, ada, banyak Suami-suami yang pakai nama istri Ketika pembelian mobil, motor, rumah kedua Pakai nama istri Tapi sebenarnya Tidak ngasih ke istri Cuman biar nggak kena pajak progresif Ada Seperti itu Sengaja Namanya nama istri udah. Namanya nama kamu saja ya Nanti biar nggak kena pajak progresif Padahal nggak niat ngasih nah, Ini jadi problem juga Oleh karena ketika ngasih harus jelas Makanya hibah itu Baru sah dikatakan hibah Ketika kapan? Ketika diserah terimakan Ini kunci mobilnya Ini kunci rumahnya Ini kamu pegang sertifikatnya diganti Itu baru ibahnya Tapi kalau cuma cuman ngomong-ngomong doang Ini nanti rumah buat kamu Rumah buat kamu Rumah buat kamu Rumah buat kamu Tapi kuncinya mesti dipegang Certifikatnya gak dibalik-balik nama Maka belum sahibahnya nah, Seringkali Bapak-bapak Yang khawatir nanti Anak-anaknya berebutan warisan Maka misalkan dia punya Let's say punya 5 anak Dia punya 5 rumah juga punya enam lah punya, enam, punya sama, satu. kelima rumahnya sisanya, dibilang sama anak-anaknya. nanti anak pertama dapat rumah di puncak satu, anak kedua dapat rumah satu di Surabaya, satu di Aceh, satu di Jakarta, satu di Medan, satu dia uh, macam-macam lima tu, kan? tapi cuma ngomong-ngomong doang, nggak pernah ngasihin kunci rumahnya, nggak pernah nyuruh nempatin rumahnya. berarti belum sah dikatakan hibah, karena keadaannya menurut fikih adalah la tatimul hibatu. Ilahil Kabi tidak sempurna sebuah akatibah kecuali dengan serah terima. Nah, inilah yang menjadikan kalau misalkan belum diserahkan kuncinya, belum diserahkan sertifikatnya, belum dipersilahkan untuk menempati, berarti rumah itu belum terjadi hibah dan belum berpindah kepemilikannya. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Ketika meninggal dunia, maka dibagikan sesuai dengan warisan karena belum berpindah ke pemilikannya. Ini yang jadi problem juga. Kemudian yang menjadi problem juga poin ketiga adalah tidak dibagikan warisan sampai si pasangan meninggal dunia. Tadi ya. si bapak meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak. Warisannya nggak dibagi-bagi bertahun-tahun. Kata si ibu Saya nggak mau warisan dibagi Sebelum saya meninggal dunia Uang saya masih ada Enak aja dibagi-bagiin warisan nah, Ini keliru keliru. Berarti dia telah menzalimi orang lain Karena ketika warisan tidak dibagikan Otomatis akan ada pihak yang Memakan harta orang lain secara batil Dan orang pihak lain yang terzalimi Kamu tidak mau seperti itu ya kan? contoh, contoh Tadi si ibu misalkan, Dia gak mau di harta warisan dibagikan Dia mau nggak mau pasti akan makan jatah milik orang lain, ya kan? Dan akan ada pihak lain yang terjadi Karena di makan hartanya. Makanya saya pernah dapat pertanyaan, Ustadz tolong hitungkan apa namanya warisan di keluarga kami yang belum dibagikan dari tahun 79 Saya bilang urutkan siapa yang pernah meninggal, 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 urutkan tanggal peninggalnya, detik meninggalnya. Karena kalau beda detik saja itu beda hukumnya, saya bilang. Sulit kan? Rumit akhirnya. Akhirnya banyak pihak terzalimi Dan kalau gitu harus diurutkan tuh Harta asetnya apa saja Kemudian pada saat si Mayid meninggal dunia Dia meninggalkan ahli waris siapa saja Harus jelas itu Karena untuk menentukan ahli waris itu Harus ditentukan tanggal si Mayid meninggal kapan Coba kalau lupa tanggal meninggalnya gimana Atau asetnya sudah tidak jelas Kemana, kepada siapa ditempatin Yang lebih parah lagi adalah sebagian pihak menguasai oh apaan bapak dulu pernah bilang ini rumahnya buat aku nggak bisa di rumah dibagi warisan nggak bisa nggak bisa nggak bisa nah, padahal belum pernah bilang ke anak-anak lainnya ini yang jadi problem ya. kemudian juga yang menjadi problem adalah membagi warisan berdasarkan adat-adat nah ini terkadang di beberapa daerah saya dulu punya jemaah saya nggak mau menyebut daerahnya di D.R.D ya itu laki-laki nggak -laki dapat sama sekali yang dapat perempuan saja katanya laki-laki itu sama sekali oh kebalik kebalik yang dapat justru laki-laki perempuan nggak dapat laki-laki yang dapat perempuan justru nggak dapat padahal di situ banyak yang lulus kampus-kampus Islam tapi kalau sudah berhubungan dengan adat tunduk nggak bisa dia ber, ber, lagi berhadapan inilah cobaan bahkan saya pernah saya segrup dengan beberapa saudara itu mereka merasakan betapa sulitnya menegakkan hukum waris. Padahal beliau sudah belajar agama tapi karena keluarganya belum belajar agama sulit untuk menerapkan nih. Makanya saya bilang kepada hadirin sekalian, untuk bisa menegakkan ilmu waris di tengah-tengah keluarga kita, mau nggak mau yang berilmu tentang waris itu harus satu keluarga. Iya. Makanya antum kalau ada pelatihan ilmu waris ajak keluarga, ajak keluarga datang semua sehingga paham. Atau mengundang Ustadz Ini untuk kajian ya, Misalkan ada kumpul keluarga uh, Ustadznya suruh bahas masalah Waris gitu, Itu cara-cara supaya mereka tersadarkan Oh ternyata begini yang benar, ternyata ini yang salah Demikian Kemudian diantara juga Hal yang Menjadikan Kekeliruan pada saat Pembagian warisan adalah Membagi warisan Ketika masih hidup Membagi warisan ketika masih hidup Ini keliru Pada saat masih hidup Itu nggak bisa bagi-bagi warisan Atau antum menyegerakan Ayo lah bagi-bagi warisan lah nggak bisa Bagi warisan itu baru terjadi ketika si mayat meninggal dunia Oleh karena kita harus paham konsep tiga Ada waris Ada hibah Ada wasiat Kalau waris adalah harta Yang mana dibagikan Dari si mayat yang meninggal dunia Ustadz, apakah perabotan, piring, furniture, sendal Itu pun harta warisan? Iya, itu harta warisan Dan harus dibagikan sesuai dengan warisan juga pada dasarnya Kemudian yang kedua adalah Hibah Hibah ini adalah Pemberian dari orang hidup Untuk orang hidup Pada saat masih hidup kedua-duanya Ini hibah namanya Jadi kalau Dia memberikan dari orang meninggal ke orang mati Itu bukan hibah Itu namanya Haris Bukan hibah Kalau hibah adalah dari orang hidup kepada orang hidup Yang ketiga adalah Wasiat Wasiat adalah Dalam konteks waris Pesan harta Yang disampaikan oleh si Mayit pada saat dia masih hidup Disampaikan Nanti kalau saya meninggal Tolong kasih bagian harta saya Sepertiganya kepada anak angkat saya nah, Itu namanya wasiat Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris Jadi kalau wasiat dituliskan misalkan, misalkan misalkan gini Misalkan si bapak punya lima anak Punya lima anak Empat sukses Sukses semua ke luar negeri Misalkan kerja di luar negeri Yang satu nggak sukses Ngurus bapaknya di rumah Pas sakit-sakitan diurus sama anaknya Eh bapaknya itu wasiat Semua harta warisan saya wasiatkan kepada anak saya yang terakhir karena dia telah mengurusi saya ketika sedang saya sakit. Ini tidak sah sebagai wasiat, tidak sah sebagai hibah dan tidak sah sebagai warisan. Karena kalau dikatakan hibah, dia nggak belum memberikan rumahnya, dia belum berikan hartanya, ya kan? Belum ada serah terima, maka belum hibah. Kalau dikatakan wasiat, tidak sah sebagai wasiat. Kenapa tidak sah sebagai wasiat? Karena tadi apa? Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kata Rasulullah, "Innallaha qad kulli Hadis riwayat Allah telah memberikan setiap ahli waris bagian-bagiannya, maka tidak ada hak wasiat kepada ahli waris. Jadi anak nggak bisa dapat wasiat berupa harta. Ibu nggak bisa. Bapak nggak bisa. Suami, istri nggak bisa. Anak nggak bisa. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Maka tidak menurut percayaan ini. Maka nggak satu. tuh. Otomatis kalau misalkan bapaknya meninggal dunia. Ya. Kemudian anak-anak semua ngumpul. ngumpul Kelima-limanya ngumpul. Eh anak terakhir bilang. Bapak udah bilang. Ini ada suratnya. Semua harta ini milik saya. Dikarenakan... Saya telah mengurusi Bapak Dan Bapak telah bilang semua harta milik saya Eh, nggak bisa Dulu kami sudah belajar waris sama Setabdu Rahman Katanya itu nggak bisa nggak bisa Ternyata Itu tidak sesuai sebagai wasiat Tidak sesuai sebagai waris Dan tidak sebagai hibah Sehingga tetap harus dibagikan sesuai dengan Warisan Sesuai dengan hukum Warisan Yaitu anak Dibagi-bagi Kalau laki-laki dapat dua Perempuan dapat satu, ya, dua banding satu. Hadirin sekalian dermati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara penyimpangan berikutnya adalah merasa berhak padahal bukan ahli waris. Nah, contoh yang merasa berhak seperti bibi, bibi ini tidak dapat warisan selamanya. Jadi bibi itu nggak dapat, bibi, bibi ya itu nggak dapat. Kemudian yang nggak dapat juga adalah yang tidak mendapatkan adalah tadi anak angkat sudah dapat menantu. Mertua ini nggak dapat, jadi ya, nggak dapat, nggak dapat warisan. Nah, kebanyakan ada beberapa orang yang merasa, oh saya yang meninggal, saya dapat warisan enggak, enggak. Nah, makanya harus tahu pihak-pihak mana saja yang pada dasarnya mendapatkan warisan. Oleh karenanya kita ini hadirin sekalian harus niat mati, harus niat mati. Gimana caranya ketika niat mati Ustad? Niat mati itu sederhana. Anda sekalian. Di antara cara pertama lihat mati Mengajak keluarga untuk belajar Fikih waris ya, Baik ikut patihan Ikut kajian Atau mendatangkan ustad untuk Edukasi tentang waris Belum lama ada yang konsultasi sama saya Tentang waris planner Jadi dia nyusun ustad Saya punya keluarga ini, ini, ini Coba jelasin ustad, kalau yang, ini meninggal, yang kalau ini meninggal Siapa saja yang dapat, kalau ini meninggal Siapa saja yang dapat, kalau ini meninggal siapa saja yang dapat Dan berapa dapatnya, itu bikin pakai Pakai Excel saya bikin, sulit sekali itu. Dan itu tanda bahwa dia bukti kepedulian dia terhadap agamanya. Ya, yang pertama, yang kedua, ketika anda sekarang masih hidup, maka sering-sering bilang ke keluarga, menceritakan tentang yang mana yang menjadi aset punya bapak. Ya, jangan nggak ceritain. Ingat, mana, bapak ini punya aset di sini, punya aset di sini, punya aset di sini, Semua sertifikatnya sama notaris. jelaskan. Kemudian istri-istri dijelaskan. Nanti kalau bapak meninggal, nanti adikmu dapat segini, kamu dapat segini, ibumu dapat segini. Nanti kakek dapat segini. Jelasin, dijelasin. Ini tanda kalau kita niat meninggal. Dijelaskan juga, punya istri kedua atau enggak? Iya. Karena sering sekali, ini bukan di film-film, iya. Di kejadian nyata. Ketika meninggal dunia, dilihat Tuh, ada siapa ibu-ibu nangis bawa anak. Tanya ibu-ibu siapa? Saya istri keduanya, ini anaknya pingsan langsung seketika. Karena nggak dikasih tahu. Makanya kalau mau nikah, mau ya betul syarat-syaratnya nggak ada izin keispolisme pertama. Tapi diantara bentuk keadilan dan supaya tidak memudorotkan adalah ngasih kabar, jangan diem-dieman. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada bagian pihak orang-orang yang nggak akan dapat warisan. Gara-gara oh, nggak bapak dulu nggak ngasih tahu kalau bapak nikah lagi, makanya nggak dapat nggak dapat warisan di rumah udah milik kita. Padahal dia punya jatah di situ. Ya seberapapun dapat istri, kalau punya empat istri, maka seperlapan dibagi 4 itu. Kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak seperempat dapat. Begitu pada dasarnya. Tapi ter ternyata nggak dikasih tahu. Waduh kasihan itu. Kasihan jadi istri kedua ketiga keempatnya kalau nggak dikasih tahu dia statusnya. Makanya kalau mau nikah lagi... Harus terang-terangan... Jangan ngumpet-ngumpet... Mudorotnya banyak... Haram gak? Enggak? Enggak, enggak haram... Enggak haram... Tapi mudorotnya... Banyak... Dan nanti bagi, bagaimana coba... Nanti kalau bagi, bagi jatah malam... Itu kan harus diketahui. Kemudian kalau misalkan... Mau pergi dengan safar... Harus diundi itu... Itu ada fikihnya. Makanya enggak sembarangan... Enggak sembarangan dalam hal ini ya... Oleh karenanya juga... Pembahasan masalah ini... Sering-sering kita... Katakan... Nah nanti kamu dapat sekian, nanti kalau sudah meninggal sekian sekian gitu. Nah diantara simple dalam pemahaman waris adalah sederhana. Saya jelaskan. Jadi cara bagian waris itu sederhana. Batas ketika ada seorang meninggal meninggal dunia, kan dia ditaziahkan, kan? Ta kan? Nah, ta Batas taziah itu tiga hari. Kalau orang menghibur, taziah itu nanti menghibur, 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 menghibur siapa? keluarga si mayit, jadi kalau kita takziah itu justru kita bawa uang bawa makanan, bukan si mayit keluarga mayit yang menyerahkan makanan. makanya nggak ada dalam istilah kita menyediakan makanan bagi si keluarga mayit, menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang kebalik, gitu ya. Nah, takziah ini batasnya tiga hari, kan biasanya kalau tuh tiga hari itu kan keluarga keluarga masih ada keluarga besar masih ada kan, nah misal di hari ketiga atau di hari keempat kumpul keluarga besar. dijelaskan tuh sama si ibu atau si paman ini bapak kalian bapak bin ini bin ini roh taala meninggalkan harta warisan senilai sekian juta rupiah dan meninggalkan aset rumah di sini di sini di sini di sini di sini karena ahli warisnya ada masih ada anak masih ada istri masih ada bapak maka bapak dapat seper -6. istri dapat seper -8. anak dapat asobah sisanya sisakan tuh Maka adik-adik kakak-kakak lain yang nggak merasa dapat maka tidak mendapatkan. Nah, karena rumahnya masih ada di sini-sini, maka kita statuskan rumah ini kepemilikannya berarti ada pemilikan istri 1 per 8, kepemilikan bapak 1 per 6 kepemilikan anak 1 sisanya. Oke, semua dapat, tulis namanya masing-masing, tulis, ya kan? Asetnya apa? Notaris, tanda tangan masing-masing, kasih ke notaris, selesai. Itu bagi waris begitu. Jadi bagi waris itu nggak langsung dijual Nanti kasihan ibu tinggal di mana Kan gitu Jadi bagi waris sebetulnya itu adalah Penentuan Bagian masing-masing pihak Biasanya lanjut dulu Atau langsung sholat Sholat dulu Baik Sholat dulu, kita azan dulu
1: Oh 10 menit lagi? Iya setelah itu nanti sholat, goma, sholat,
2: kemudian
0: berawet
2: lagi.
0: lanjut 10 menit tadi katanya 10 menit dulu yaitu kumah dan salat melanjutkan lagi oleh karenanya sebetulnya dalam setiap syariat ini ada kemaslahatan ada kemaslahatan dan bisa dicarikan solusinya asalkan mau menjalankan hukum syariatnya dahulu tadi misalkan dia punya anak beberapa anak sudah sukses anak lain belum sukses kalau dibagi rata kasihan nanti yang belum sukses, ya, misalkan dia punya punya anak empat, dua sukses, dua belum sukses misalkan. ini sukses di sisi doang ya, sukses yaitu misalkan yang ini udah berkeluarga, yang ini belum berkeluarga, udah 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 masing-masing udah udah cukup gitu ya. nah maka kalau misalkan mau dibagi rata, jangan langsung dibagi rata, tapi diberikan dulu persentase sesuai dengan waris masing-masing, gitu ya. Nah, bagi baris masing-masing, barulah ketika yang sudah sukses ini merasa iba, wah kasihan adik-adik kita nih belum pada sukses, hidupnya masih susah, belum punya rumah, dan terusnya. Maka kakak-kakaknya ini ngapain ngasih? Ya udah ini, ini buat kamu, kakak hibahkan sebagian harta kakak untuk kamu. Itu, itu cara step by step ketika kita menginginkan, pengin bagi rata, tapi pengin juga menjalankan syariat, gitu ya. Jadi caranya adalah Dengan cara persentase masing-masing Dulu sesuai Hukum Waris Yang Allah tetap tetapkan Baru kalau sudah ada pihak Yang menghibahkan hartanya kepada orang lain Maka dipersilahkan Dipersilahkan setelah dia ya. Saya kemarin juga ada pertanyaan juga Saya kemarin ngisi Di kebayoran Kebayoran lama Waktu itu Ada yang nanya sama saya Ustad Ada sekeluarga Bapaknya muslim Meninggalkan anak-anak sebagian muslim sebagian kafir. Saya bilang ini yang dapat yang muslim doang. Yang kafir nggak dapat. Tapi Ustaz, dia ngancam-ngancam Ustaz. Dia ngancam-ngancam bakal bawa ke pengadilan dan bakal jadi berantem Ustaz kalau misalkan yang kafir nggak bakal dapat. Karena kan enggak adil Ustaz. Gimana bisa dulu bareng-bareng ngurusin lahirnya tapi bisa enggak dapat gitu kira-kira. Ya. Maka saya kasih saran solusinya. Solusinya bagikan sesuai dengan ahli waris dulu. Ahli waris yang muslim mendapat Ya, kemudian nanti sekiranya dia apa namanya ngamuk-ngamuk kalau nggak dikasih dapat jatah uang, ya. antum kasih dari bagian antum. Tapi yang jelas antum sudah dapat bagian sesuai dengan warisan fikih waris sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oh yaudzhan, akhirnya dibagi-bagikan tuh sesuai dengan Quran dulu sesuai, ya baru kalau dia ingin menghibahkan sebagian hartanya dipersilahkan karena sudah 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 menjadi jatah milik
2: dia. Ya.
0: Kemudian juga yang menjadi fikihnya adalah dalam hibah hibah harta kepada anak-anak dan rata-rata orang tua itu karena nggak mau pusing dan supaya nggak mau ribut anak-anaknya maka dia sudah bangun rumah satu-satu ini buat rumahnya ini buat rumahnya rumah-rumah buat rumahnya, buat rumahnya. Ya. maka syarat hibah itu harus adil harus adil hibah hibah itu harus adil dan hibah itu tidak menggunakan hukum waris jadi dalam hibah contoh dia punya anak satu laki-laki satu perempuan, ya, yeah. maka nggak harus, oh laki-laki dapat dua dihibahkan, perempuan dapat satu enggak, karena kalau hibah itu tidak mengikuti hukum waris, justru dalam hibah itu harus bagi rata. dahulu ada seorang sahabat datang kepada rasulullah, ya rasulullah saksikanlah aku ingin memberikan hartaku semuanya kepada anakku ini, kemudian kata rasulullah, apakah hartamu mendapat harta, apakah anak-anakmu yang lainnya mendapatkan bagian juga dari hartamu? kata dia, tidak ya Rasulullah apakah mungkin engkau menjadikanku sebagai saksi dari sebuah kemaksiatan, kata Rasulullah maka Rasulullah memberikan pesan kalau kita punya anak maka wajib adil dan para soleh, Kanu hatta fil soleh para salafus soleh itu mereka berusaha adil kepada anak-anak mereka sampai dalam perkara ciuman, bayangkan jadi kalau kita punya anak Kita punya anak misalkan Yang satu sudah umur 15 tahun Anak kedua jauh umurnya Umurnya baru 5 bulan Kita kalau pulang ke rumah Itu biasanya cuma nyium siapa? Yang 5 bulan doang kecil doang Padahal harusnya adil dalam mencium juga Harusnya yang kecil dicium Yang besar pun dicium juga Yang kecil dipeluk, yang besar juga dipeluk Begitu pada dasarnya Makanya Alimah itu punya kitab namanya Tuhfatul Maudud diahkamil tentang hukum-hukum anak kecil, tahnik, adil kepada anak kecil, akikah termasuk bagian daripadanya adil dalam perkara, perkara tadi hibah. Jadi kalau si bapak punya anak dua, ya satu laki-laki satu perempuan, maka kalau dia mau hibahkin rumahnya, maka mau nggak mau harus dua-duanya dapat rumah, mau nggak mau. Gak bisa dikasih rumah ke satu anak doang nggak bisa, nggak boleh Karena kalau hibah pada saat dia Hidup, nah kalau mau dia ngasih Pada saat dia hidup, maka dia harus prepare Berapa dia punya anak, oh Saya punya anak lima Berarti uang saya ini minimal cukup Untuk beli lima tanah yang semuanya Ukurannya sama, minimal nggak jauh beda Gapnya, jangan Satu di pondok indah, satu lagi di citayam Beda jauh Beda jauh citayam sama pondok indah Minimal udah keta-keta ngarin beda jauh nggak boleh jauh hata oh satu anak misalkan di Ponok Indah satu di Menteng satu di Kemang satu lagi di mana misalkan di Bintaro sektor 9 ya. misalkan gitu itu kan gak jauh beda tuh range range harganya gak jauh beda kan nah, itu adil baru yang benar tapi kalau range jauh wah itu nggak bisa makanya adil itu harus sesuai kalau kata para ulama atas suya sama memang pada dasarnya nggak harus sama persis tapi yang penting gapnya tidak begitu jauh ya Oleh karenanya ada fikih-fikih tertentu dalam perkara warisan ini, dan juga yang menjadi problem lainnya adalah bapak mewakafkan tanahnya, dia nggak ngasih tahu kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Tanah yang tersebut jadi rebutan warisan. Ini sering terjadi, sering. Contoh, bapak misalnya punya tanah sebidang tanah, luasnya seribu meter. Bapaknya udah pernah bilang nih ke istrinya, sayang. Nanti tanahku yang di sana itu tolong diwakafin. Kata kata dia kepada istrinya. Eh, istrinya lupa bilang ke anak-anaknya. Bapaknya burung meninggal, akhirnya suratnya belum diurus-urusin. Akhirnya harta tanah yang asalnya jadi jadi wakaf tersebut Jadi rebutan ahli waris jadi, jadi warta warisan. Udah enggak dapat pahala itu. Gak dapat pahala dia. Harusnya kan apa? Wakaf. harus ya. Dia pahalanya ngalir terus. Terus ngalir sampai hari kiamat. Kalau bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan Maka selama hartanya tidak dimanfaatkan jadi aset wakaf Tidak dapat pahala. Makanya mengapa? Kalau antum wakaf Kabarkan kepada anak-anak Dan urus surat-suratnya Jangan sampai nggak diurus Karena kalau surat-surat yang urus Mohon maaf Anak-anak kita Kita nggak bisa menjamin keimanannya Karena keimanan itu tidak dapat diwariskan Syukur-syukur kalau anak kita paham pikir waris Dan dia beriman Dia menunaikan Amanat daripada orang tuanya Tapi kalau anak-anaknya ada yang tidak taat gimana Anak-anaknya sering main judi online Sering main pinjol Akhirnya harta yang harusnya wakaf dijual sama dia Sertifikatnya digadaikan Sulit kita gimana ceritanya Maka penting bagi kita untuk apa namanya? Ikuti prosedur kalau wakaf gimana Dan memberikan amanah kepada nadir Pengelola wakaf yang amanah Karena bapak ibu sekalian Selama aset wakaf kita idol Idol itu enggak, enggak terawat Dan tidak termanfaatkan dengan baik Maka kita berarti enggak mendapatkan manfaat dari jariah tersebut nah, Makanya kenapa kalau kita Mau membebaskan tanah, lahan nah Kita pilih juga pengelolanya yang amanah dan profesional Sehingga nanti ketika aset wakaf dijadikan masjid Masjidnya, pengelolanya di km pakai kajian-kajian sunnah Ini bagus Tapi kalau di km di KMnya, misalkan Di KMnya, ternyata masjid yang kita gunakan Subhanallah pakai kajian-kajian yang tidak sunnah Gimana merupakan pahala kalau kita gitu? Sulit kan Makanya untuk mengolah harta pun Untuk dibutuhkan profesionalitas Dan juga amanah dalam hal ini Mungkin demikian yang dapat kamu sampaikan Sisanya nanti setelah uh, Salat isya kita ada tanya jawab Atau diskusi Bagi para hadirin sekalian yang ingin pertanyaan Maka disiapkan pertanyaannya Melalui kertas seperti ini di sini Kita tutup uh, dahulu Allah alam
3: orang oh,
1: the law Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ad wabarakatuh. Wa Lanjutkan di dalam bahasan fikih waris. Jadi yang menjadi poin bagi para keluarga sekalian di sini adalah bahwa bagi bagi waris itu tidak mesti langsung disu dijual semua peninggalan si mayit. Tidak harus. Bisa tetap dipertahankan Biasa saja Misalkan Si mayit meninggalkan rumah Rumah Maka Untuk bagi-bagi waris Tidak harus langsung segera jual rumahnya Bagi-bagi waris, nggak harus Bagi waris itu adalah Ditentukan Mengetahui setiap ahli waris Berapa dia dapat persentasenya Kemudian Ditulis di akta di atas notaris bahwa si fulan si fulan si fulan memiliki hak atas rumah ini Porsentasenya sekian 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 tanda tangan selesai itu bagi waris seperti itu Adapun yang dibagikan secara langsung adalah barang-barang yang sifatnya uang itu bisa dibagikan secara langsung Tapi kalau benda-benda contoh misalkan punya dia punya satu sapi meninggalkan punya, punya satu sapi itu sapinya nggak 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 langsung dipotong terus dibagi-bagi dagingnya, nih kamu dapat kepala, kamu dapat kaki, kamu nggak buntut nggak kayak gitu, nggak harus. Baru misalkan, nah ketika memang ada beberapa pihak yang menginginkan uang likuid di rumah tersebut, ya atau di aset tersebut, maka dia bisa menjual bagian persentasenya kepada pihak lainnya. Contoh, misalkan dia meninggalkan rumah, kemudian Ahli warisnya adalah anak-anaknya. Punya anak lima, yang satu nggak butuh uang, maka nggak perlu dia menjual, maksudnya. Yang satu ini butuh uang liquid, sedangkan dia masih punya hak warisan di sini, di rumah ini misalkan ya, misalkan. Sepertimanya adalah dua, berarti 20% -nya. Dia punya 20% berarti kan. Nih dia bisa menjualkan 20% bagian rumahnya kepada ahli waris yang lain. Eh, aneh jual 20% puluh persen di sini, anda jual kent nih Silakan nih siapa yang mau beli atau mau beli patungan untuk dibeli nanti berarti kepemilikan dia sudah hilang di rumah tersebut. Begitu bagi waris pada akhirnya tidak harus menjual aset. Justru kalau buru-buru jual aset biasanya kasih yang dapatinnya. Biasanya kan yang dapatin rumah tersebut kan masih ibu, ya kan? Sedangkan anak-anaknya udah pada punya rumah sendiri-sendiri. Nah, sedangkan di rumah itu kan masih ada hak anak-anaknya -anak sisa. Sedangkan ibu cuma punya seper 8 Kalau tiba-tiba ayo jual. Nanti Ibu beli lagi aja rumahnya. Kasihan. kasihan kalau buru-buru seperti ini. Maka tidak masalah. Yang penting diketahui. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah masing-masing sudah ingin butuh uang, maka silahkan dijual kemudian uangnya dibagi sesuai dengan persentase masing-masing. Oh, si Ibu dapat 1/8. Misalkan dijual let's say jual dapat 1 miliar. Berarti si Ibu nanti dapat berapa? Berarti dapat 100, 100 120 12 juta. Apa bukan 100 juta? 12,5 ya 12 nya Itu kan 1/8-nya. Sisanya baru si anak-anaknya. Seperti itu ya. Karena yang dibagikan secara langsung adalah yang bentuk uang saja. Ustadz gimana ustad? kalau bentuknya perabotan rumah? Sendal atau pajangan-pajangan, furniture, sikat. Nah, ini kata perlama tetap ada bagian-bagian tetap ada bagian-bagian persentasenya masih ngasing di situ. Adapun pun ketika sudah dibagikan Sesuai misalkan Dia bisa iskotul haq Iskotul haq itu Menggugurkan kewajibannya Masing-masing sudah tahu nih Berapa persentase masing-masing Misalkan Nah ada perabotan-perabotan Rumah Yang sekiranya ini Anak-anak yang sukses lainnya nggak butuh Cuman anak doang yang terakhir yang, yang sekiranya kurang sukses Butuh Nah disepakati nih Kami menggugurkan hak kami Kepada benda-benda ini Untuk kamu Jadi meskipun kami ada hak di situ, kami sama ada hak gitu di situ. Kami gurukan. Jadi silakan kamu milik kamu yang yang anak yang sekiranya kurang khusus ini dikasih itu bagian daripada perabotan-perabotan yang remeh-temeh tersebut. Seperti itu. Wah, udah mulai banyak nih curhat. Apakah setelah salah satu orang tua meninggal atau setelah keduanya meninggal? Setelah satu orang meninggal, bukan tunggu? Dua-duanya baru meninggal. Karena kan harta istri harta istri, harta suami harta suami. Kalau suaminya meninggal berarti yang ditinggalkan harta suami. Kalau istrinya meninggal berarti ditinggal harta istri. Yang dibagi sesuai dengan si yang mayit yang meninggal. Kalau yang mayitnya adalah si suami berarti yang diwarisan adalah harta suami saja. Adapun harta istri tidak diwariskan, kan gitu Jadi nggak harus langsung menunggu dua-duanya baru meninggal baru dibagikan warisan. Ini keliru. Kebanyakan masyarakat menanti nanti bertahun-tahun puluhan tahun. meninggal-meninggal. Ujung-ujungnya apa? Enggak dibagi-bagikan. Malah anak-anaknya duluan yang meninggal. Repot kalau begini. Ada hak terzalimi pada kayak gitu. Makanya uh, yang menjadi terperot adalah ketika bertahun-tahun tidak dibagikan, otomatis akan ada pihak yang dizalimi. Ayah sudah meninggal, sementara ibu masih ada. Rumah, kebun, dan sawah. Sekarang diurus sama ibu Kemungkinan dibagikan waris kepada anak-anaknya Nanti setelah ibu meninggal Apakah itu dibenarkan Jadi yang dibagikan itu adalah Diketahui berapa persentasenya Kalau rumah, kebun, dan sawah Itu adalah milik si ayah Yang telah wafat Berarti itu adalah Harta warisan Dan berarti dibagikan sesuai dengan Ketentuan waris Yaitu ibu dapat 1 8 Dan anak-anak dapat sisanya Kan gitu Nah, berarti di sini dipahami bahwa tinggal kumpul sama ibunya. Bu, ini berarti diketahuin kita buat surat ke Di sini jatah ibu 1/8, anak-anak jatahnya 7/8. Nanti suatu ketika kalau ternyata ada anak yang butuh butuh uang, nah berarti dia tinggal menjual kepada ibunya sendiri atau menjual kepada orang lain. Berapa jatah persentase yang dijualnya itu? Seperti itu caranya. Jadi bagi-bagi waris itu Enggak harus langsung dijual Ustad Tolong minta nasihatnya Kebiasaan di daerah kami Warisan dikasih semua ke anak perempuan Begitu juga kasih sayang Dan perhatian lebih banyak ke anak perempuan Jazakallah kelahiran. Ingat Bapak Ibu sekalian Tradisi ini Difilter dengan syariat Bukan syariat difilter oleh tradisi Adat Itu difilter dengan syariat Kalau ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat boleh dipakai. Kita pakai baju baju apa misalkan baju adat Jawa silakan pakai kalau menutup aurat pakai songkok Jawa misalkan boleh itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat warisannya dibagikan semua ke anak perempuan ini bertentangan dengan syariat. Kita harus utamakan syariat Allah karena kalau pada dasarnya kita mengutamakan adat kita masing-masing sama saja kita tidak mengindahkan bahwa ada hukum. yang sudah Allah buat, ya. Ustadz kalau saudara seperusuhan dapat warisannya enggak? Tidak dapat. Saudara seperusuhan itu hanya ada konsekuensi mahramiah. Mahramiah itu menjadi mahram yang ketika sentuhan tidak batal, mahram. Kemudian juga ketika uh, berhalwat misalkan itu tidak tidak apa tidak ada konsekuensi dia bukan mahram. Ya. Jadi mahram. Jadi separuh itu tidak mendapatkan warisan. Dia konsekuensinya hanya tadi pada pada unsur ketika berkholwah dia tidak tidak diharamkan karena dia bukan ini ya bukan bukan non mahram. Istri meninggal. Nah, saya harus hitung nih. Sebentar, saya hitung dulu. Istri meninggal meninggalkan suami meninggalkan suami. Berarti istri meninggal meninggalkan suami satu, adik, apa nih, adik perempuan ya, meninggalkan, meninggalkan adik perempuan meninggalkan adik perempuan seibu sebapak, ya eh, berarti kan dia termasuk adik perempuan dan kakak laki-laki, berarti saudara laki-laki seibu sebapak. Berapa udah bagian masing-masing? Maka suami dapat setengah. Suami dapat setengah karena tidak punya anak. Kalau punya anak maka dapat seperempat. Adapun adik laki-laki dan kakak laki-laki dan adik perempuan ini kan saudara, saudara dia kan. Dia dapat asobah berarti. Asobah itu sisanya, berarti dapat setengah. Ya, kemudian eh, penentuannya adalah diduga Bagi laki-laki dapat dua, bagi perempuan dapat satu. Ya, jadi begini begini. Ini harta waris Setengahnya untuk suami Setengahnya lagi untuk si kakak beradik Kalau tadi kakak ada laki-laki ada perempuan ya kan? nah, Bagiannya adalah 2 banding 1 Berarti si kakak laki-laki yang tadi laki-laki itu dapat berapa? 2 3 Adik perempuan dapat berapa? 1 3 Seperti itu cara ngitungnya Anak meninggal duluan Apa nih? Saya kurang, kurang kebaca tulisannya Mohon maaf Saya baca yang kebaca aja dulu ya ah ini bagus tulisannya Keluarga suami saya Ada membagi warisan yang orang tuanya Yang sudah meninggal berupa rumah di kampung Cara membaginya insya Allah sudah sesuai Laki-laki dua bagian perempuan satu bagian Rumah tersebut ditawarkan ke adik suami Yang lain setuju Mereka enam bersaudara Tiga laki-laki, tiga perempuan Namun cara pembayaran tidak ditentukan Akhirnya sampai sekarang Ada yang sudah lunas Ada yang baru separuh terima Ada juga yang belum terima Bagaimana hukumnya bagian seperti itu Ustaz intinya jual beli, jual beli itu kan boleh dilakukan secara tunai, boleh dilakukan secara cicil, boleh. Nah, jadi kalau sudah dibeli bagiannya maka sudah jatuh kepemilikannya, sudah berpindah kepemilikannya, meskipun uangnya belum lunas, tetap berpindah kan ya jadi kalau misalkan belum bayar, ya tinggal ditagih, kan gitu. Ustadz Afwan kalau harta waris bolehkah diibahkan kepada anak yang mengurus orang tuanya si ibu? Itu alasan dari si ibu mohon penjelasannya Nah ini Bapak-bapak ibu sekalian Kalau seandainya bapak-bapak ibu, ibu punya anak Banyak Ternyata yang ngurusin sakit cuma satu orang ya kan? Yang lainnya pada pergi Pada sibuk ngurusin masing-masing Dia pengen ngasih ini ke anak, anak ini Ingat Bahwa kalau warisan Itu tidak boleh menggunakan Hukum sendiri Jadi nggak bisa Wah, nanti saya semua harta saya ke anak ini aja dia ngurusin, yang lain gak ngurusin, nggak bisa, nggak bisa. Terus gimana Ustaz Saya pengen ngasih sama dia. Sedangkan ada kaidah tadi apa ya, kalau mau ngasih pada saat hidup harus adil, harus hibah kan gitu kan. Nah, maka dia nggak bisa ngasih siapa? <tuh> ngasih ke dia doang, hibah tuh. Rumahnya semua dikasih ke ini, hartanya dikasih ke ini semua, anak-anak lainnya nggak dikasih, nggak boleh. Meskipun anak-anak lainnya Tidak ngurusin saat, pada saat sakit Tetap dia kalau dibagikan secara hibah Tetap harus sesuai dengan Keadilan Itu sama bagi rata ya. nah, Tinggal gimana caranya Kalau kita pengen Dia nih supaya dapat banyak Gimana caranya Tinggal antum Kasih tahu kepada anak-anak lainnya Kepada kakak-kakaknya misalkan Ini adeknya misalkan nih Yang ngurusin bapaknya Nah Karena adik kamu nih telah ngurusin bapak Nanti kalau sudah dibagikan warisan, nanti tolonglah kasih dia upah atas telah ngurus bapak selama ini. Kayak gitu boleh kayak gitu. Nah, nanti, nah kakak-kakaknya yang soleh-soleh ya, nanti ketika sudah dibagi ke warisan, nah nanti dia ngasihlah kepada adiknya ini, gitu. Makanya pada dasarnya harus dikasih tahu juga untuk kasih sayang kepada adik kepada kakak ah, harusnya dibangun itu. Karena kenapa hadirin sekalian? Kebanyakan, kebanyakan. Percekcokan antara kakak dan adik Di rumah itu seringnya Diajarkan oleh orang tua sendiri Gara-gara orang tuanya Dari kecil kebiasaan tidak adil Makanya ingat hati-hati Kalau ada anak dikasih satu Semuanya dapat Termasuk masalah tadi apa? Ciuman dan pelukan Jangan sampai mentang-mentang yang satu udah besar Yang satu masih kecil yang dipeluk yang kecil doang Yang dicium yang kecil doang Yang besar pun harus tetap mendapatkan itu Kita nggak pengen Ada keributan dalam rumah-rumah kita, ya makanya harus diajarkan masalah keadilan dan diajarkan juga masalah kasih sayang. Ya. Wah panjang nih, Ini curhat nasional jadi. Hmm. <laughs> Yang pendek-pendek dulu aja, Insyaallah, ya Ustad, ibu Ana meninggal dunia sebelum kakek. Ibu meninggal dunia sebelum kakek, oke? Okay. Bapak dari ibu Ana. Waktu pembagian warisan? Dari harta kakek Anna sebagai cucu perempuan mendapatkan diberikan warisan juga. Setelah Anna tahu bahwa cucu perempuan tidak mendapatkan harta warisan, bagaimana dengan warisan yang anda dapat Apakah harus dibalikan lagi pada ahli waris? Iya, harus dibagi dibalikan lagi pada ahli waris. Cucu perempuan itu tidak dapat warisan. Cucu perempuan, cucu perempuan tidak dapat warisan, kecuali dia sebatang kara nggak ada yang warisan lagi. Dia jadi zabil arham. arham itu baru bisa. Apalagi cucu perempuan dari anak perempuan itu nggak dapat. Ya, oleh karenanya yang dapat itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu nggak dapat. Nah, ini penentuan semacam ini harus belajar. Menggak mau siapa aja yang dapat siapa yang nggak dapat terus tahu itu. Ya, uh, masih panjang perjalanan ini kita belajar kita. Ya, berarti ya. Berarti tidak sampai sini saja hijrah itu harus belajar lagi belajar lagi belajar lagi. Apabila selama hidup yang mencari uang adalah istri Lalu istri masih hidup Tidak ingin bila nanti hartanya meninggal Harus dibagikan ke suami Apakah boleh? Bila istri ingin membagikan harta ke anak saja Bagaimana caranya? Mengapa tidak ingin memberikan hartanya kepada suami? Sebegitu dendamnya kepada suami? Ini suaminya harus minta maaf ini, Hati-hati Barangkali suaminya Ngambil baju Berantakan di nya. Sehingga, sehingga warisan yeah. Tetap hadirin Suami anda punya hak Ketika anda meninggal Berarti suami punya hak untuk mendapatkan warisan dari anda Kalau anda punya harta tentunya
2: yeah.
0: Khadijah Mengapa khadijah kaya? Khadijah mengapa bisa kaya? Khadijah kaya itu karena Beliau adalah ahli waris satu-satunya Ketika Abu Halah, Abu Halah Suami kan beliau menikah dua kali Dan dua-duanya meninggal Dan tuh, suami terakhir itu kaya raya Suami terakhir khadijah itu kaya raya Dan tidak memiliki waris kecuali satu orang yaitu Khadijah, nggak punya anak, nggak punya bukan Abuhalab satu lagi. Kalau Abuhalab punya anak Hindun kalau Abu nah, Satu lagi itu dia nggak punya nggak punya nggak punya furu, nggak punya furu, nggak punya usul, yaitu nggak punya atas yang punya ayah ibu, nggak punya anak juga, cuman punya Khadijah doang. Maka Khadijah jadi pewaris tunggal, ya, pewaris tunggal Khadijah itu. Makanya bisa menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membiayai. Mbi pada saat itu dakwah rasulullah saw. Ya. Nah berarti itu tetap dapat harta warisan. Ya. Uh, kalau nggak mau dibagiin nggak bisa ya pada dasarnya. Dan harta waris itu baru menjadi harta waris ketika si maid meninggal. ustaz gimana ustad? Kalau misalkan ada seorang suami dia pergi kerja terus nggak pulang-pulang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun, berpuluh tahun ketemu-ketemu. Gak tahu dia meninggal atau masih hidup Ustaz Sedangkan hartanya masih ada di sini rumahnya Ustaz Nah, ini gimana? Caranya adalah ke Hakim Datang ke pengadilan Kemudian nanti pengadilan yang memutuskan Dia mati, kematian itu ada dua Kematian secara hakiki dan kematian secara hukmi Kalau kematian secara hakiki Berarti kematian yang kita lihat jenazahnya Oh ada, mati Dan ketahui kuburannya dan seterusnya Itu mati secara hakiki Kalau kematian secara hukmi adalah kematian Yang mana Dia nggak tahu mati apa enggak, tapi yang jelas nggak pernah ketemu lagi sama orangnya dan tidak dia pernah ketahui kabarnya, keberadaannya, serusnya. Itu berarti nanti yang memutuskan kematian adalah hakim. Dengan demikian, berarti statusnya juga bisa dibagikan menjadi ahli warisnya. Ustadz, saat ini kedua orang tua kami sudah meninggal. Ada satu buah rumah peninggalan orang tua. Kami yang saat ini ditempati orang tua kami, yang saat ini ditempati oleh kakak laki-laki kami. Kami sepakat untuk menjual rumah tersebut. Namun kakak yang menempati rumah tersebut memasang harga cukup tinggi sehingga hal yang sulit untuk laku. Selanjutnya dan kami ingin rumah tersebut dikavling. Memang ukurannya sesuai 2 banding 1 laki-laki dan perempuan. Namun perempuan dikavling di belakang dan laki-laki posisinya dikavling depan. Pertanyaannya bagaimana sebaiknya dalam pembagian tanah tersebut? Pembagian tanah tersebut pada dasarnya Harus sesuai dengan syariat, tetap. Ya. Dan kalau ada konflik, silahkan ke hakim. Tapi ingat, banyak perkara yang terkadang itu tidak perlu ribut-ribut. Makanya ada dalam fiqih itu ada namanya asulh, as sulh. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia namanya perdamaian, perdamaian. Dan kata para ulama, asulhu Sayyidul ahkam. Sulh itu puncak daripada apa? Puncak daripada sebuah hukum. Tadi. Ustaz, saya masa bagian kafe di bagian belakang Padahal itu nggak ketemu jalan Ustaz Nah gimana, berarti bagiannya bisa setengah-setengah Biar dua-duanya dapat jalan Kan gitu, bisa tuh Bisa pakai win-win solution, kan gitu Nah pada dasarnya, kalau seandainya tidak bisa eh, Diselesaikan dengan cara musyawarah Maka ke pengadilan, mau tidak mau berarti Wah oh, ini panjang ya. Harus ngitung nih kayaknya nih ya. Baik Saya mau bertanya Kami empat belas orang, Subhanallah, 14 orang, saudara. Dari lima ibu, lima ibu, kok bisa lima ibu? Gimana ceritanya? Oh mungkin Kawin cerai kawan cerai mungkin ya. Atau ada yang meninggal terus nikah lagi mungkin. Empat laki-laki, sepuluh perempuan. Ayah saya punya istri lebih dari satu. Setelah ayah saya meninggal. Anak dari istri saya Anak dari istri ayah saya yang terakhir Tak mau membagi warisan Sesuai syariat, Walaupun sudah dijelaskan tentang pembagiannya yang benar Misalkan Semua berhak 100 juta Tapi hanya dikasih 20 juta masing-masing di, di antara kami Adik kakak ada yang mau menerima Ada yang mau menerima Oke okay. Pertanyaannya Apa hukumnya bagi saudara saya yang mau menerima tersebut Dan ada adik perempuan yang menempati rumah warisan yang belum dibagi. Pertanyaan kedua, apakah saya harus terus menasehati adik saya tersebut yang tidak membagi sesuai, padahal dulu pernah dinasehati oleh Ustad dan disuruh bagi. Bolehkah berharap melihat
1: di azab di dunia?
0: Waduh berat nih. <guluh> Biasanya nulis ibu-ibu nih. Iya. <guluh> <guluh> yeah. Pertama. Kalau kita dalam pihak yang terzalimi ini kan pihak terzolimi ini nih, harusnya itu ada hak kita di situ, tapi dia malah ngebagi cuma sebagian hak doang. Ingat, dunia ini sementara, akan ada pengadilan sesungguhnya di akhir kiamat. Tidak ada seberapanya secuilnya pun nggak ada dunia. Makanya kata Rasulullah, dunya, ba'udoh, kafiran walau Seandainya dunia setara dengan setelah isyahnya Maka mungkin Allah akan memberikan, Allah tidak akan memberikan satu teguk minuman kepada orang kafir. Ternyata orang kafir bukan minum, bisa minum seteguk, bisa minum banyak. Berarti dunia tidak lebih berharga daripada setengah sayap nyamuk. Oleh karenanya kalau kita di dunia dizalimi tenang saja, hadirin. Kita masih punya pengadilan di akhirat. Kalau hak anda di dunia dizalimi anda punya hak bagian di akhirat. Dan Nanti di akhirat tidak ada bagian daripada duit, nggak ada duit lagi di sana. tapi balasannya adalah pahala dan dosa pahala dia buat anda, dosa anda buat dia berbahagialah orang-orang yang terzalimi dan anda ketika sudah menasihati dia ya tetap tidak mau mentaatinya berarti anda sudah berlepas diri darinya tapi kalau anda mau masih memaksakan tersebut, itu adalah hak anda dan anda berhak untuk mendapatkan hak anda tapi seandainya tetap tidak bisa anda terzalimi, harta itu dikuasai oleh dia tenang Allah Maha Adil pengadilan Allah Maha Adil tidak terkurang satu timbangan pun tidak dilebihkan satu timbangan pun kecuali dengan keadilan dan kemahamurahan Allah Subhanahu ta'ala kalau orang terzaimi di dunia maka dia akan mendapatkan keadilannya nanti di akhirat pengadilan dunia yang menang belum tentu benar yang kalah belum tentu salah aslinya kita baru ketahuan nanti di hari kiamat siapa yang benar siapa yang salah ketika di dunia terzalimi hakikatnya Dia sedang menzalimi dia sendiri kalau orangnya menzalimi tersebut. Kemudian um, bolehkah berharap melihat dia diadab di dunia? Jawaban saya sebaiknya tidak perlu, tidak perlu, ya tidak perlu. Banyak diantara orang-orang terzalimi dia punya doa memuja untuk mendoakan orang yang dia orang yang muzolimi dia, tapi dia tahan-tahan, tahan-tahan, karena hadirin. Satu ketika kita terzalimi Bisa saja di kemudian hari kita menzalimi Dan kita nggak mau Ketika kita mendapatkan doa Dari orang yang kita zalimi Maka saran saya Doakan hidayah Bukan doakan azab Karena semua kita punya Kesalahan Hari ini dia salah, besok bisa jadi anda yang buat salah Iya mau tidak mau Karena selama ruh masih berada di kandung jasad Kita masih memiliki potensi Untuk berbuat dosa Dan syaitan masih bisa mengganggu kita Terus syaitan akan mengganggu kita Sampai hari kiamat baru syaitan berhenti mengganggu kita Oleh karenanya Nasihati dan doakan agar dia menerima hidayah Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada yang ingin ditanyakan Boleh save nomor kami 08223187085 Subhanakallah wa bihamdik shalla warahmatullahi wabarakatuh.